0: Expected Goals-statistikker i udsendelsen af for op for opfordrer til ansvarligt spil
1: Det er ikke måske til definitivt terminale. Det er i hvert fald ikke definitivt mand <laughs> det,
0: det er jo sådan, når man kører 1-2-3 så må man rigtig franser over russet Velkommen til endnu en episode på Spillingsparten Mit navn er Togo Parbo og vi har fastholdt starttræerne med Benjamin Lander på den ene flanke Velkommen til Tak, godmorgen og Rasmus Graf på den anden flanke Velkommen til dig her også Godmorgen til jer Godt at se, I begge to er troppet op. Jeg var jo lidt nervøs ovenpå på afviklingen af sidste uges The Quiz. Men I er her begge to.
2: nej, øh, men han skulle, han skulle bare lige skabe sig en periode. Han er blevet god igen. Men jeg har snakket med.
0: Dem, der kigger med, de kan jo se, der er sket noget med tavlen. Fordi øh, produceren sådan er kommet tilbage fra ferie. Og han har altså et moralsk øh, kompas, der ikke kan leve med den der 1-0-stilling til Rasmus. Nu slår der 3-2 til Benjamin det er fint <laughs> og det, det kommer så af, at Benjamin havde en føring med fra under EM der er blevet uh, smidt tilbage og så jeg sagde interne quizformat det, det udlæder regnskabet det er et
1: kompromis vi håber at alle kan løbe med som alle ved så bestemmer producer hans her ja. i studiet og det er der ikke noget at sige til
2: eller i hvert fald dem der betaler ham mest for lov at bestemme ja. Ja.
0: match of the week denne gang det er Chelsea Manchester City I har seks spiltips med tre fra Benjamin tre fra Rasmus i trendsegmentet skal vi diskutere øh, krisen i Brøndby. Der er kris mange steder i øjeblikket, men vi har valgt at tage fat på den i øh, Brøndby, og så er der altså øh, The Quiz. Øhm, I den seneste episode, Benjamin, der gik du to for tre, mens Rasmus gik en for tre, og derfor er det lige nu Rasmus, der har udsigt til at skulle byde sin gane. Den er som tvivlsom fornøjelse, det at fortære et stykke øh, krasbørst i chili, Rasmus. Hvad, hvad ser du til udsigterne der?
2: Ja, hvis jeg taber den her, eller kommer længere bagud, så kan det godt, at jeg begynder at øve mig lidt derhjemme med starter starte med at spise en peberfrugt, og så bygger vi os op ad. Ja, lidt roligt.
1: jeg kan ikke med at falde den grønne, ja. sådan til at de begynder.
2: Der var jo en, øh, en lytter på Twitter, der tilbydede at bobe lidt op i uh, sværhedsgrad. Ja, men jeg ved ikke, om han er ude på og, øh, mig for, øh, for at mig fra spille ekspotten. Bare, vi kommer ikke til at have ja. nogen stemning, jo, hvis jeg spiser sådan en der. Det, øh, det er overkanten, men vi skal nok finde en stærk chili. Det er producer Hans, der har... Øh, der er sat på sagen, og som vi kan se, så hader han mig jo umiddelbart ud fra den der stilling der. Så, ja. så den skal nok blive stærk. Ja, det kan godt være, at det ender
0: sådan. Vi må se. I første omgang, så skal vi snakke om Match of the Week, og det er altså Chelsea Manchester City. Kan Arsene løbe Så der Chelsea Manchester City er en tidlig lørdagskamp i Premier League 1330, mellem bookmakers bedste bud på en engelsk tillitager. Begge klubber har haft pokalkamp i midt ugen, men Chelsea slår Wycombe med tennisse for 6-1 i, i tirsdags. Chelsea besøger Aston Villa på Strafferspark i går
1: onsdag. Kudos for udtalelsen af Wycombe. <laughs> jeg er gejlet helt op efter, <laughs> vi lige har kørt det. Gode gamle Wycombe.
0: Chelsea, de tre hold, der ligger i toppen, altså samme med 13 point for fem kampe, mens Chelsea ligger aktuelt femmer med 10 point. Holdene mødte senest i seneste Champions League-finalen i Porto, den vinder Chelsea 1-0, og det er altså også Chelsea, der vinder sidste holdene mødes i Premier League og i FA-koppen begge gange med præcis et mål. Bookmakerne har den fuldstændig lige. Martin Betts siger 2-81 på Chelsea, 2-81 på City og 3-45 på i Benjamin.
1: Even Steven, er det korrekt? Ja, altså, jeg tanker på Guardiola... Undsynligt for første gang i sin karriere jeg kan tabe fire gange i træk til den samme manager. Så synes jeg, at man undervurderer Chelsea en smule faktisk. Jeg synes ikke, der er ret langt mellem de to hold her på topniveau. Vi må bare tage hatten af for, for det, Thomas Tuchel har fået Chelsea til at levere. Der er en grund til, at det kun er de to, og ikke Liverpool og Manchester United, som er med i, i kapløbet i, i titletvikkampen, vil jeg sige, i forhold til, til hvad der skal ske. Så, øhm jeg synes, at, at man tanker på, at kampen med Even Steven, det er jo ikke her med sagt, at der er to lige gode hold, det er jo, at Manchester City faktisk bliver vurderet som et noget bedre hold, med tanker på, at, at havde de to hold været lige gode, så havde Chelsea givet 2 Jeg siger ikke, at Chelsea skal være favoritter, men skulle jeg kigge en vej, så har det klart været været de, blås, de mørkeblås vej i opgave på Stamford Bridge.
0: Hvad siger du, Rasmus? Er det også tubbel, der første her?
1: Ja. Yeah.
2: Jeg vil faktisk sige, at de skal være favoritter. Det var det i går. Der var de smalle, smalle favoritter, da vi kiggede på markedet. Men, men grunden til at, eller jeg ved faktisk ikke, hvad grunden er til, at City hele tiden kommer op på det her niveau her. Fordi det er jo tydeligt for enhver, at City bliver vurderet som det klart bedste mandskab i Premier League lige nu. Og så tænker man så, hvad er det, Chelsea skal gøre for at komme op på det her niveau? De har slået dem tre gange i De har slået dem i Champions League-finalen. De har ikke de er blevet kørt over i nogle af de her kampe. De har faktisk været jævnbyrdige kampe hvor Chelsea så har været closed, ligger etter i Premier League, har lukket et mål ind de første fem kampe. Hvad er det mere, som Thomas Tuchel skal bygge på? De, de sidder med en bænk, hvor der sidder folk som Rich James, Ben Chilwell, Hudson Odoi, Timo Werner, Hakim Ziyech, N'Golo Kante. Altså det er en vanvittig god trup, de har, som sagtens kan måle sig med City. Og jeg tror, det er måske, er markedet også bagved, som vurderer City, som det bedre at stadig. Fordi at de spiller flottere fodbold end, øh, end Chelsea, det ligner, de dominerer deres kampe mere, men det gør de jo ikke, for Chelsea spiller bare en anden måde at dominere på, de spiller klogere i øh, forhold til deres defensiv, du ser aldrig Chelsea komme i undertal på egen banehalvdel for eksempel, og alligevel så skaber de hele tiden chancer. så de spiller bare på en anden måde end City, men om det ikke er lige så godt, det, det synes jeg måske ikke er.
1: Det er jo sjovt at se det her med os, hvis man skulle lave en diskussion om, hvad mangler holdene hver især. Og meget polariseret synes jeg ikke. Chelsea mangler alverden, hvor diskussionen går stadigvæk på, om mangler City, den her 9. Er. Ej, fordi man kan slå Wickham med 6 et, med et halvt akademihold på banen. Men det er heller ikke hver uge, man bliver budt af Kenfänwa som modstandernes farligste offensivkort. Men, men der er jo bare en debat om, om har City, den her 9, der kan score 25 på en sæson, eller bare 20 på en sæson. Og hvor det jo så i Europa har været tendensen med, at de har svært ved at forsvare i Champions League, som er grund til, at de blev sendt ud der. Jeg synes jo, det er spændende det her med matchup at sige, Tuchel har bare haft godt styr på, på Guardiola. Det er tiende gang, de mødes. Som sagt, tre sejretræk til Tuchel. Og de gange, han taber indledningsvis, det er altså med Mainz mod Bayern München. Ikke nogen fornærmelse at sige, at styrkeforholdene er blevet noget jævnere siden dengang i 13-14 sæsonen, hvor de mødtes første gang. Så jeg er i virkelig også med tanke på, at, at, at det har været nogle, nogle meget, meget jævne kampe med Champions League-finalen, som, en, øh, synes jeg, sådan en nærmest en pulverisering af City's offensiv, der nærmest ikke skabte noget som helst i den her. Og
2: Otze, det skal jo også være et øjebliksbillede, og hvis man kigger på øjebliksbilledet, så er det jo altså, at Laporte og Stone stadig er skadet. Det er de to, sammen med de der byggede det fundament, der gjorde, at City nåede hele vejen til Champions League-finalen sidste år. Og vi må sige, at de har set ustabilt ud i defensiven. De taber til Leicester i Community Shield starten af sæsonen. De taber til Tottenham i sæsonåbneren. De spiller 6-3 mod Leipzig, som er svækket i forhold til, til sidste sæson. Så der er altså masser af svaghedstegn at finde på det hold. spiller de også 0-0 senest i Premier League med Southampton. Og de her svaghedstegn, dem har Chelsea jo ikke vist. Altså, de har på intet tidspunkt vist i den her sæson, at de er sårbare. Så hvorfor det er, det stadig skal være i, men jeg forstår det stadigvæk ikke helt.
0: 2019 uh, var lige hurtigt, men på uh, overen, en på uh, underen. Hvad siger 1-1-testen uh, i sådan en
1: kamp her? Ja, den siger nok, at måske det ville være meget fornuftigt i en, en tidlig guldduel. Uh, nu havde vi en tidlig guldduel i Superliganen uh, sidste weekend uden sammenligning i øvrigt uh, mellem uh, Junior Bromado og, uh, og Timo Werner. Øh, men men jeg, jeg tror godt, at et testen kunne gå en, en krydser den her gang, vil jeg sige. Øh, der, der synes jeg ikke, at, at der skal være så, så kæmpe incitament for at sige, at vi skal gå, gå all in. Det er noget højere pris, end den, vi fik i Champions League-finalen. Hvor nogen måske vil sige, at ja, det er også fedt at der er så meget på spil. Og, altså, der var vi helt noget og kysse en 60. Det var vi måske. også i
2: kampen før den, i Premier League.
1: Ja, også? Altså, altså, jo, jo så, så den her gang er der nogen, der vurderer, siger du siger det selv, Rasmus, både Stones og... Øh, og flere af de andre i forsvaret er, er ude med skader, så, så altså, skulle jeg kigge mig, ville det være under, øh, men du var da ikke senere mig med åbenhånd og polyper, hvis Chelsea ville den her to 1
2: jeg, var også, jeg sad faktisk overvejen, at man skulle have under men netop fordi der er det der skridt fra 61 i de to sidste kampe, og så til de her plus 81, som der er nu. Øh, men det, det nærmer bare, at øh, Stones og Laporte stadig er ude. Øh, Nefenacke, han, han har bare ikke det samme samarbejde med Ruben Diaz, og så plus, øh, Chelsea har stadig tvivl om øh, Magdi ind på kassen, og selvom Kæppe holder clean sheet i sidste kamp, så ser vi altså nogle momenter, hvor ham og Tiago Silva lige får kigget lidt skævt til hinanden, fordi det der samarbejde er der bare ikke. De stoler ikke på hinanden, eller Tiago Silva stoler i hvert fald ikke 100% på Kæppe og det kan godt skabe noget, noget uro hos Chelsea. Så, så selvom prisen ser, ser rigtig fin ud på papiret, så er jeg stadig lidt bange for at tage under den.
0: Hverken øh, United eller Liverpool, Blund, er blandt de absolutte absolut hos bookmakerne i tjenestunden. Vi har... Øh... 6,5 på United, 4,5 på Liverpool til at blive engelsk mester. City og Chelsea begge skulle lige under år 3 Det er jo jeres to hold. De ligger i toppen sammen med Chelsea lige nu. Benjamin, hvorfor, hvorfor kan United ikke blive mester? Det kan de selvfølgelig godt skylde at nævne, at 6,5 ansøger ja, ikke, at det er umuligt.
1: Hvorfor er det jo sandsynligt, eller mindre sandsynligt at være mester? Men det er jo fordi, der er central mange af kvalitet. Altså, jeg synes jo stadigvæk, at, at der er sket gode ting i transvinduet og offensivt Der er ikke nogen tvivl om, at det er en, en luksusbuffet af et kagebord. Ikke, at nogle af spillerne er tykke, men det er i hvert fald appetitvækkende, når man sådan kigger på, hvad man kan spille med i front. Rashford, Greenwood, Sancho, Ronaldo, Bruno Fernandes, selv Martial skal jeg nævne, som en spiller, der sagtens skal lave 10 på en sæson. Men det nytter bare mindre, når man står med en defensiv midtbane, eller med 6'ere og 8'ere, hvor det er... Manja Martic, Fred, Scott McTominay, der bare mangler den sidste klasse, når vi kigger på, hvad de ruter op med i Chelsea og Manchester City. Så det vil være det korte svar på, hvorfor det ikke bliver til mere end en tredjeplads for United i år.
0: Hvad siger du, Rasmus? Hvordan ser det ud i Liverpool? Øh,
2: jeg vil gerne lige tilknytte en kommentar til, ja, til United United. Jeg, jeg ved ikke, om det er én plads, der udgør det. Altså For mig at se, så er det mere træneren. Det her med, at han ikke kan ændre kampe undervejs, det synes jeg virkelig er bekymrende. Du har trænere i alle andre topklubber, som kan gøre det. Men, men for eksempel nogle af de kampe, de spiller sidst mod Crystal Palace, hvor man prøver og prøver og prøver. Han skifter fem mand ind. Der sker ingenting. Der sker ingenting. Han får ikke ændret på noget som helst. Og spørgsmålet er, hvor længe det kan gå, fordi hvis vi kigger på United nu, Benjamin, kan vi så ikke godt sige, at de har lige så godt hold som Chelsea og Manchester City? Nej. Det kan du ikke? Nej. Det, det er ikke egentlig... Jeg synes virkelig, det er godt hold, de har fået skrabet sammen United nu, og jeg er ikke engang sikker på, at de slutter i top tre i år. Altså konkurrencen er virkelig, virkelig stærk, og du har nogle, øh, nogle træner som har vist virkelig store resultater på alle sider,
1: og det har øh, Guardiola skulle lige til at kalde ham, Solskjaer bare ikke endnu. Det er et godt hold i football manager, det er jeg da helt sikker på, men, men som altid handler tingene bare om relationer, øh, og dem synes jeg ikke, de har fået sat op endnu, det kan være, men, det Men de har
2: spillet sammen længe, så hvis job er det at få og de her Sra relationer. Sancho
1: og Ronaldo øh, spiller sammen. Sancho lige.
2: også har ikke spillet i den her sæson, men, men nogle af de andre, altså hvis du kigger på firebakkæden, det er kun Ferran, der er kommet ind i år. Hvis du kigger på midtbanen, det er Pogba, det er Fred. Du spiller stadig med, hvad hedder han, øh, Jace Kant. Ringgaard. Er det? Nej, øh. han hedder... Det klipper vi ud bagefter, Hans.
1: God, han god
2: spillerkvids. Øh, Greenwood, undskyld. Æ, ham spiller du stadig sammen med. Og så ved jeg godt, Ronaldo har kommet ind med Fernandes, har også været der i flere sæsoner nu. Så, så jeg køber altså ikke de relationer, det her. Men, Men det okay. er de manglende relationer. Men, det det så kan jeg sagtens dig. Altså
1: før det, altså før Ronaldo, før Varane, før... Uh, Sancho Der mener du stadigvæk United har lige så godt holdt Som City og Chelsea Nej det du tænker over Det gør at jeg sådan Virkelig kigger Måske på Måske Chelsea det. dengang
2: På derværende tidspunkt Ja Men, men det er jo, fordi Du kigger ind i det De har præsteret Du kigger jo ind i Hvad de har præsteret i United Du kigger ikke ind i på hvad det er, de er blevet købt for, hvad de præsterede før de kom til United.
1: Men hvad de er blevet købt for vil jo altid være en arbejdsret diskussion, fordi alle får lov til at kræve 20% mere af både Manchester United og af de andre store hold. Men, altså men, jeg har for Men hvis med... skyld
2: er det så, at det her hold som er, der har brugt så mange penge på, og som på papiret ser så godt ud hvis skyld er det så, at de ikke præsterer? Ed Woodward. Ah! Ja, den, den, den bliver vi aldrig enige om.
1: Det, det må jeg se, om jeg kan lære at leve med. Ja. Øh, øh. <laughs>
2: Ja, det har udviklet sig, det
1: her Match of the
0: Week men Man kan godt mærke, at følelserne kommer i kålen, når det er altså jer, ja, der holder det på. Lad os søge, hvorfor Liverpool ikke er titel, top -titel kandidat.
1: Skader, uheld, hvad kan vi ellers komme på? vi er vilde længere over for Team Klopp, Klub, over Klopps barnebarn, der står og taler med Ja, Jeg har
2: heldigvis vundet noget de seneste par år, det kan vi jo trøste os med. Øhm, men at det, det er jo svært at sige. Jeg tror, det er fordi, at Chelsea og City bare, eller i hvert fald Chelsea lige nu, spiller på så højt en niveau, hvor at... Liverpool de mangler måske lige det sidste altså de mangler lige den sidste følelse af at vi kan ikke tabe den her kamp uanset hvad. Når man går ind og ser Chelsea starte en kamp først 10 minutter, så sidder man med fornemmelsen af okay de kommer aldrig til at tabe den her. Der er ingen jordisk chance for at de kommer til at tillade nok chancer til at det der modstanderhold kommer til at komme på tavlen eller øh, bare vinde og det, den følelse sidder man ikke med i Liverpool. Der er stadig nogle tvivlspørgsmål. Hvem skal spille midterforsvaret? Øh, kan Trent Alexander Arnold komme op på det niveau vi så ham i, i forrige år? Det kræver også, at Salah og man holder deres scoringsnit, fordi Firmino, han er sådan lidt bob-bob. Han scorer ikke de mål, han skal, skal shorta, spille nier. Det er sådan lidt samme problemstilling som, som City, at man ikke har den her ægte angriber, som banker plus 20 mål ind per sæson. Så jeg ved ikke, om de er langt fra, men der, men der mangler helt sikkert et par procenter, før de er oppe på samme hylde, som Chelsea og City lige nu. Nej, det må vi forstå.
0: Hvilken position er du tilfreds med, når sæsonen er om for Liverpool?
2: Jamen det er jo et hold, altså, det er United også, det er Chelsea også, det er City også. Det er fire hold, der skal gå efter mesterskabet. Øh, at det så ligner, at Chelsea og City har et lille forspring, det er jo så hvad det er. Men, men man kan ikke stille sig til frisk med at gå efter med top fire, når man vandt Champions League for i år, og man har været med i mesterskabsløbet de sidste par år. Så skal man simpelthen gå ud og kigge efter det her mesterskab.
1: Som United-mand, der siger jeg øh, bare for, for. Der bliver ikke uddelt medaljer på top tre, men øh, giv mig en tredjeplads. Og en, en FA Cup-finale, som måske faktisk, fordi, ej det var ikke Champions League. Giv mig en kvartfinal Champions League, og en FA Cup-finale 3. Plads, så er jeg er fint tilfreds. Det er, altså, processen er ikke til mere lige nu. Det kommer til at tage tid. Og siden Ferguson, altså, du spurgte hvem der var skyld i det, altså, det samme som er skyld i Arsenal ligger bedre end de gør, det er at man stopper samarbejdet med en legende og skal bruge tid bagefter, og ja, jeg vil godt, det er syv år siden, og nogen vil sige, ja, jeg kommer rundt syv år, men vi ser bare det til tid, og det vil komme til at tage lang tid, før Manchester United er bare en nærhånd af at konkurrere reelt og ligeværdigt om et mesterskab. Jeg har ikke nogen til Torben.
0: Jeg overvejer altid, om jeg skal bringe Arsenal ind i de her snakker, jeg tror, jeg vil undlade det for nuværende, og så sige, at vi rykker videre i spillingsspotten med de første spilforslag.
1: Det kræver, altså, at man lukker øjnene og trækker til rødt kort. Her bliver vi i Premier League. Rasmus, du har udlægget i
0: Leeds West Ham-kampen. Det er en lørdagskamp klokken 16. Hvis der er Antonio, så kan du få lov til så <laughs> jeg ja, det er, i den det kamp billigt, til 2,55 og spilte 25, spilbar
2: til 2,20. Jeg tror, vi blev enige om, at det var Michael inden vi gik i gang med. Michael. Ja, eller, M. Antonio. Eller serbiske, Michael Antonio. Ja. <laughs> <laughs> en spiller, som Benjamin snakkede godt om i vores Premier league optag for ja, hvad er det, snart en måned siden, eller sådan noget. Han øh, befaler
1: som West Ham ja, det ser top godt ud, må ja, man sige.
2: Ja. Øh, spændende, spændende spiller hurtigt, fysisk stærk og også blevet, øh, blevet dygtig for en mål nu, i forhold til, hvis vi går tre sæsoner tilbage, så var han ikke lige så skarp for en mål. Han kom stadig til mange af de her chancer, til lidt bamford øh, men han fik bare ikke unødvendigt. Nu har han altså scoret to fra de, de sidste to sæsoner fra West Ham, og startede jo sæsonen i Premier League med fire mål i fire kampe, indtil han så fik øh, rødt kort mod øh, Southampton, og så har, han sidder over med karantæne og blev også sparet i Carbacoppen øh, i går. Og når man så sidder og kigger på de her tal her, så ligner det altså bare en top, top, top angriber i Premier League med det, han kommer til. Vi snakker 4,5 og per kap. Den eneste, der overgår det, det er Sadio Mané. Øh, vi snakker næst afslutninger i feltet. Den eneste, der overgår ham, det er Cristiano Ronaldo på en meget lille sample, må vi sige, med kun to kampe. Øh, så er der det her med straffespark efter øh, Mark Noble blev skiftet ind og på det skamligste vis fik, øh, fik Brandt og Deacon Rice brændte i øh, sidste omgang, de havde strafspark, så kan han ikke ligge langt for, øh, for den her chance her. Så alt i alt er det en spiller, som skal være et oplagt, oplagt bud til at score. Men hvorfor det så skal være endnu mere oplagt, det er jo netop fordi <laughs> på grund af modstanderen, hvor vi har øh, Leeds, som jeg fik talt op i, i vores Premier League optag, og der må jeg sige, det har ikke stået særlig godt til for dem. Øh, 0 sejre, indtil videre. 12 mål lukket ind i fem kampe. Og så regner skaderne bare ned over dem lige nu. Pascal Stryk, som er deres unge talent, som kan ligge både på sekserne og i midterforsvaret. Han er ude med karantæne, efter han fik slagtet en og fik tre dage. Øh, så har vi Robin Kok, den tyske landsholdsspiller, også uden med en skade. Så har vi Diego Jorande, også midterforsvaret, også ude med en skade. Øh, så de har faktisk kun om Cooper tilbage, som reelt midtstopper i truppen. Det, man så normalt ville gøre, det var at rykke Luke Eiling, som spiller højrebak ind i midterforsvaret. Han er stærkt tvivlsom op til den her kamp her. Så sidste nødløsning for Bielsa i forhold til, hvad vi har set tidligere, det har været at rykke Philips ned i midterforsvaret. Men hvis man skal rykke Philips ned, så skal du rykke Stryk ind på sekseren, og han er som sagt i karantæne Så det står virkelig sløjt til defensivt for det her ligesmandskab. Og når man så kigger på, hvad det er, de har tilladt indtil videre i den her sæson, så kan man kun frygte for, hvad der skal ske her, hvor de er uden til fire forsvar og formentlig skal stille med 18-årige 18 Charlie Creswell derinde. Så altså, at Bamford skal vurderes som højere chancer for at komme på tavlen end Mikael Antonio, det, det er meget svært at se for mig.
1: Jeg synes, det er et spændende tip, og han har mange spændende, underliggende parametre, men vi kan jo ikke anbefale målsko og at spille, uden også at gå lidt ned i matematikken bag. Og det, der sådan bekymrer mig lidt, det er jo, at West Ham er sådan et sted mellem Rono beddfavoritter og så det der på Asian Handicap hedder minus 0,25 som jo ikke er ret store favoritter det vil sige de får i omegn af 40% for at vinde kampen og når vi kigger målscorer, så vil vi altid gerne have en kamp hvor vi forventer mål, det er jo det gode ved Rasmus' tip, der forventes lige underkanten af tre mål i kampen hvis man prøver at dissekere det, så siger, at sige når vi ved at vi får de her odds, og vi ved at bookmakerne forventer et sted mellem 2,7 2,8 mål i kampen så forventer vi jo, at der scores, altså stillingen bliver et sted mellem øh, Leeds 1,25 mål, og West Ham 1,45 mål. Og er det så nok at få 2, altså du får reelt samme odds på Antonio Scores, som West Ham vinder. Øh, er det nok? Det vil jeg lade stå tilbage som et åbent spørgsmål, men det er bare en diskussion, man skal tage med sig selv, mm. når man laver det tip der at sige, jamen, synes jeg det er nok, når jeg kun kan se West Ham score sted mellem teoretisk et og andet mål så får vi kun et skud i bøssen og det skal så være Antonio
2: Men det selve argumentationsprocessen tæller jo så nok også mod, at jeg forventer et laver også på mm. West Ham når vi kommer mm. til op på start ja. i forhold til de her 2.45-2.40 vi ligger i lige nu når Team News først, eller når holdopstillinger kommer ud, så, så ser vi nok et ryg
0: Tjek, du får 2.55 på Antonio hos Bet25 i op til en stund og du har den spilbar til 2.20 det er lige West Ham lørdag kl. 16 Benjamin Samme lørdag kl. 21, der skal vi en tur til det franske, hvor PSG tager imod Montpellier. PSG vinder den kamp med et eller to mål præcis til effektivt 2, -22, 22 hos Martin B. Du har den spilpartien 95. Og for lige at klare paragraferne, så er det 48,31% til 64 på et målsegn, og 51,69% af indsatsen til 4,30 på to målsegn.
1: Ja. Et PSG-hold, der var i øh, ret store problemer i går, vi optager i dag torsdag. Øh, 90 plus 5, tror jeg, der stod på liveskåren da har kemi øh, for anden gang i kampen i øvrigt, det, det sejrsgivende mål. Øh, der bliver altså brugt kræfter i midten. Jeg tør også godt love, at der skal bruges kræfter i øh, næste uge, hvor den står på Morals Champions League-finale PSG Manchester City hjemme på Parque de øh, Det var uden Livnel Messi i går, og jeg tager godt love for, har han så meget som et krøllet hår på skinnebenet, så spiller han ikke den her kamp. Han skal spares til den vigtigste kamp den her sæson indtil videre, som er kampen om at få førstepladsen i den her gruppe, for det vil være noget rigtig højt for PSG, hvis de får en anden plads og risikerer en møglerertrækning mod en Ider i Champions League. Slutspillet tør godt udstede en garanti for, at det bliver City og PSG, der går videre på de to pladser. Men den kamp i næste uge bør fylde alt. Det er stadigvæk et hold med maksimum point. Øh, og så synes jeg bare, at vi har set under Pochettino, at spillet er bare ikke sådan, som så man sidder og er sådan vildt begejstret og siger, at de vinder med statsgaranti League Det er så godt, det der. Og så vi PSG op mod Chelsea den dag i dag, der ville jeg være i tvivl om, at var favoritter. Sådan oprigtigt, hvem har det bedre hold. Øhm, Monpey har ikke gjort det sådan decideret fantastisk, heller ikke mod PSG. Øh, tre indbyrdes opgør mellem de to nuværende managers øh, i Dallorgio og Pochettino. 3-0, og 2,0 til PSG sidste sæson. Men der er også bare den forskel, at der er kun 72 timer mellem opgøret mod Montpellier i weekenden og så kampen mod Manchester City øh, om tirsdagen. Og det er altså ikke øh, kutumen for PSG. De har så kort tid det franske fodboldforbund var gode til i sidste sæson at give dem typisk fire dage inden næste kamp, før der var en, øh, altså før en Champions League-kamp. Det skete tre gange sidste sæson. Man vinder 4-1 Strasbourg, hvor man scorer til 4-1, 10 minutter før tid. Og så slår man altså både Nice og Lar tror jeg det var, med 2-1 hjemme, som vi så vil kvalificere på, på vedmålet her. Så alt i alt synes jeg altid, det skal være svært at se, hvorfor PSG skulle gå ud og bare smadre Montpellier. Jeg er næsten mere bange for, om de kunne resultere i sæsonens første point-tab, med tanke på, at jeg tror, at de roterer en del. Og er Messi, Neymar og Mbappé, jeg tror også kun det er en af dem, der spiller fra start mod Det kan man også lige tage et kig på, når vi nærmer os kigger Jeg
0: Hvad siger din indre træner, Rasmus? Er det også lavt blus i sådan en kamp på circuit-control?
2: Det er i hvert fald rotation. Det er jeg ret sikker på. PSG har vist, at de har fået vane at rotere meget i de her kampe, fordi de forventer, at de vinder gang, uanset hvem de stiller op med i den kamp. der. Så jeg er enig med, at blikket er over på City-kampen, og så ser vi nok spillere som Icardi Angel Di Maria på rakslår start Og så må vi også bare sige, at det er bekymrende, at det er en bak, der skal lave to mål i går, når man har Neymar og og Icardi op foran.
0: 2-22. Den er Får du hos Martin på PSG til at vinde med et eller to mål i kampen, du har en spilbar til 1.95, og, og det er lørdag. 2-21. Det går du ikke så meget, mobiler.
1: Hvis man synes, det er svært at udregne de her odds på, hvor meget skal man spille på, og spil på et andet, så er der faktisk meget gode huskeregler, som ikke er et skidegod podcast, men man kan sagtens sætte den alligevel. Man tager de to odds, man får på, på handicapudfaldene, altså handicap 0,1 og 0,2 et kryds, og ganger med hinanden, og så dividerer man, med det, med de to, hvis man plusser dem. Så først ganger man, og derfor plusser man, så trækker man fra hinanden, og så får man nødvendigt 222. En god lille husgrej. Ja, det kan jeg gange B divideret med A plus B.
0: Jamen jeg er med, men det, det ja. kan være, at du bliver bedt om at uddybe den på social media. Som sagt, godt. ikke så
1: god podcast, bedre <laughs> vodcast, hvis man kunne skrive det på tavlen herovre. Ja.
0: Der venter flere spilforslag senere i udsendelsen, men først skal vi diskutere den aktuelle krise i Brøndby.
1: Det er en sindssygt god pointe.
0: Jeg har skrevet krise i Brøndby det foregår. Der. og det er med tanke på, at Superligaen er ni runder gammel. De er forsvarende mestre, og står noteret for en enkelt sejr. Rasmus, det kan ikke være tilfredsstillende.
2: Nej. Hvorfor er der ikke nogen at snakke om FCK? <laughs> Jamen, det havde også været nærliggende omkring. Taber 3-0 til Nykøbing Falster i går med Danmarks Højeste Vigerst, og, og vi har kørt med det år. <laughs> ja. Og det går fuldstændig under, <laughs> under ja. Hvorfor er der ikke nogen af jer medier, der snakker om FCK lige nu?
0: kommer til at gøre det, hvis de smider point i weekenden
2: også. Nå, men så må vi jo passe vores egen butik og snakke Brøndby lige nu her. Ja, altså vi, vi er jo godt klar over, at Brøndby har solgt en masse spillere op til sæsonstart. Hvorfor er det så, at de ikke gør det bedre? Ja, det er der jo mange spekulationer om, og vi kan også kun spekulere i det. Men udefra set, så ligner det lidt, jeg vil ikke sige, at Brøndby er læst, men de har fået få nøgler i deres spil. Vi ved alle sammen godt, at Brøndby vil gerne gøre banen lang vil gerne lokke modstanderen lidt frem, så de kan spille i bagrummet på øh, Ure og Hitlund, og så ellers de baks, der står stormer fremad. Øh, sidste sæson, der fungerede det rigtig fint, fordi modstanderen, de kan ikke bare trække ned og lukke det her bagrum, fordi du har spiller som Lindstrøm, der kunne ligge og støbe bedre afleveringer, eller øh, drive bolden mod mål og skabe chancer på den måde. I år, der har du ikke den spiller som Lindstrøm. Øh, Slimane er slet ikke på samme niveau, han har slet ikke det samme øh, overblik for spillet, som Lindstrøm havde, og det der så sker, for alle modstandere, der er af Brøndby nu, det er, at de trækker ned, og så gør de banen kort, og lukker det rundt der er til. Det så vi meget mod Sønderjyske, hvor Brøndby nærmest ikke kommer til noget. Og det, det er lige det, som Brøndby mangler i år. Det er, at de mangler nogle få nøgler ind på banen, hvor de kan ændre på nogle ting, så at sige, at, at vi kan ikke bare spille på det her bagrum her. Vi bliver nødt til at have nogle andre løsninger, hvis de så stiller der noget. Og det har de ikke lige nu, Brøndby.
1: Jamen, det er jo, jo fremovnet. Jeg har nærmest ikke kigget ned i alt, det jeg har skrevet ned, mere eller mindre. Du får lige et læge op her,
0: så, Benjamin, ja. fordi transferpolitikken i en mænde, det ved de jo også godt til ude i Brøndby. Derfor siger de også, at top 3 er tilfredsstillende, selvom de er mestre. Det sagde de før første startede i hvert fald. Nu er der 885 hver vej på, om de klarer uh, top 6. Skal der revurdøs en, uh, en, en målsætning, eller skal man stadig holde fast i top 3? Benjamin?
1: Det synes jeg også er et meget godt billede på, hvordan uh, de her sådan hvad kalder man det, top 6, top 3 outright markeder, altså der fungerer, fordi det er halvanden runde siden, at vi fik os 2,95 på at Brøndby ikke klaret top 6, jeg tror en runde siden, da de spiller uregjort i, ja hvem det nu har været imod, der får vi 2,95 inden den kamp, nu er der så spillet 180, minutter mere nu, er det even steven og lad os starte med en præmis, der hedder, at top 3 var tilfredsstillende ja selvfølgelig, der var ikke nogen ved deres fulde fem, der vil mene, at Brøndby hverken i denne sæson, eller sågar i sidste sæson, var et bedre hold end FCK eller Midtjylland. Det var ikke ufortjent, det vandt mesterskabet. Men lad os bare konkludere, at der sker nok ikke igen, at man vinder mesterskabet med 1,92 point i snit. Og så som Rasmus ganske rigtigt siger, det pladser, de har så ud på. En ting er, at man mangler den kreative kraft i Lindstrøm. Man mangler jo også dem, der sådan sætter boldene op. Det er Marvin Svæben med fødderne, på trods af, at unge Mads Hermansen har gjort det mere end lidt. Og så er det vigtigt at Anthony Jung, en voldsomt undervurderet spiller i forhold til øh, Niels Frederiksen, cheftræneren, beton efter Sønderjyske, at han synes, at de gennem et længere stykke tid ikke har været gode nok på bolden. Er der noget, Anthony Jung var, så var der altså at være god på bolden. Det var en spiller, der uanset hvor presset han var, fandt, kunne finde en medspiller 15 mere længere frem, som kunne vende med bolden, og så ellers sætte et brøndvandtag i gang. Hammer de ikke få nu endnu overhovedet. Man kan sige meget om, om Kevin en spændende nærkampspiller, med en masse af duelstyrke. Han er ikke nogen Antonio, og der er der ganske ganske få spillere, der er. Så jeg synes jo, at det er jo forventeligt, at vi ser Brøndby ikke være nærheden af sidste sæsons styrke. At de så skal synke ned på et pointsnit under en per kamp. Det er det uacceptabelt. Men det er jo ikke sådan, som man sidder og siger, at det er og røde lamper over det hele, og altså kig på det hold, de stiller med. Altså, min påstand er jo, at OB og Randers har et bedre hold end Brøndby. AGF bør på papiret have med de nytilkommende Bundu. Uh, Karl uh, og Michael Andersson på midtbanen bør som minimum have et lige så godt hold. Patrick Mortensen, lige så god angreb og smure, også min bog, så også et bedre hold end Brøndby. Og så står vi bare et sted, hvor vi siger, FCK, FCM, OB, Randers, AGF har vi en sjældeplads, det er Brøndby, Nordsjælland. Eller en af opbrøkkerne. nok mest Silkeborg. i er med tanke på, at Viborg går lidt i stå. Jeg vil stadig godt spille Brøndby til at gå i top 16-85. For mig er det ikke 50-50. Det er ikke 60-40, men nok et sted midt imellem, men med mere pil mod 60-40. Fordi ser også i weekenden, når man skifter nytilkommende Divkovic ind. Man har købt en spændende spiller i norske Henrik Hegheim, som FCK havde øjnene på, men man faldt fra. Så, så giv Brøndby noget tid. Giv dem især en vinterpause. Så tror jeg, vi vil se det bedre. Og så nævner Rasmus formationen. Jeg tror også måske, at 3-5-2 har, har haft sin tid. Og ja, altså. det er netop læst. Og jeg tror, jeg, jeg vil ikke bliver overrasket, hvis vi ser Brøndby langt mere i en, en 4-4-2 fremover.
2: Ja, 4-4-2, det, det passer måske ikke til de spillertyper du har derinde. Men, men en 4-3-3, mm. hvor at, ideen er det samme om, at du har kanterne og baksene, der kan skabe overtalssituationer. Øh, ude på, på kanterne Fordi det gør de ikke lige nu Når, når først Brugs kommer frem Eller når først øh, hvad hedder, han Mensa kommer frem Så ligger Hitlund og Ure ikke derude Fordi hvis de ligger derude Så har de ikke nogen tilstedeværelse i boksen Og det du så kan gøre med en 4-3-3 Det er at bygge noget op om Pavlovic, Som sidder derude og har vist at han sagtens skal score mål I Superligaen Og hvis du kan skære, få skabt overtalssituationer i en 4-3-3 Og så få sat det op om at vi skal have den ind i boksen Til, til Pavlovic så kan du få et nyt aspekt i spillet, samtidig med at du har Hedlund og, øh, og uger ude på kanterne, som har noget fart, og som kan gøre nogle ting på egen hånd. Øh, der kan du måske få bragt dem i nogle lidt andre roller, så jeg synes også, det er ved at på tide, at Niels Frederiksen kigger på nogle andre mønstre i spillet, fordi de har spillet på den samme måde længe nu. Det har ikke fungeret. Skal vi måske overveje at, at gøre noget nyt?
0: Den første test kunne jo være i aften, hvor de spiller en uh, pokalkamp. Rasmus... eller Allerød. Ja, det er <laughs> en fin uh, kamp at tanke selv selvtillid i. Æh, Benjamin Harpen tror stadig på en top 6 placering, Hvad siger du?
2: Det er svært, fordi jeg føler faktisk, at Superligaen er markant bedre i år, end den var sidste år. Æh, vi skal også huske på, at der var sådan altså nogle badebilletter sidste år i øh, Lyngby og Horsens, som i starten af sæsonen spillede, som øh, jeg ved ikke hvad, og kørte det laveste på en snit, man nærmest kunne. Så kom de lidt bedre i gang, men det var altså først, da vi kom over i mesterskabsspillet, hvor Brønby jo ikke gjorde det særlig godt. De gik 5-1-4, øh, jo, det er da fint nok, men det er jo ikke mesterskabstal, vi snakker her. Så var der også Vejle og, og Sønderjyske, der til tider sejlede fuldstændig. Så, så man sidder også med fornemmelsen af, at Superligaen i år, man kommer altså ikke lige så let til pointene, som man gjorde sidste år. Du har Viborg, Silkeborg, og begge to ligger i midten. Oprøkkerne, ikke? Så har du kun Vejle, der ligger og svømmer rundt noget i bunden. Så, så jeg vil sige, at niveauet er løftet. Og hvis Brøndby så skal nå den top 6, så skal de også løfte deres niveau i løbet af sæsonen.
0: Uten. Vi bliver hængende ved Superligaen, men gør det lidt spilforslag snært, når vi er på den anden side af breakeren.
1: Det kræver, at man lukker øjnene og trækker til
0: Og nu har jeg lige sagt, at det bliver Superliga. Det, det gør det også. Det er Benjamin, der kommer med det på den anden side af Rasmus' forslag, fordi Rasmus, du holder fast i Premier League nok en gang med dit valg. Brindford, Liverpool lørdagsgamb kl. 18.30. Sadio Mane skruer i den kamp til 2-62, og spilte 3-6-5, bare til 2-40.
2: Ja, jeg skynder mig igennem, så vi kommer over til Superligaen igen. <laughs> øh, jeg studsede faktisk over det, fordi når man sad og kiggede på oddsene, så så jeg, okay, øh, Mohamed Salah i odds 2, og så kiggede jeg på Sadio Mane, 2-62. Det var alligevel voldsomt i forhold til øh, de to spillere. Nu har jeg jo set Leopolds kampe, Kvajas, jeg har, er Liverpool-faner og følger med. Øh, og det er altså meget de samme de har bragt til bordet hvis vi kigger på Sadio Mané øh, og sammenligner ham med Salah. 3 mål i 5 kampe for Mané 4 mål i 5 kampe for Mane, eller for Salah. Okay, der vinder han så lidt. Øh, afslutninger per kamp, som jeg sagde i Antonio tipet, så er Sadio Mané højst i hele ligaen med 4,8, hvor at Salah er på 4,4. Manet har 0,8 skud i 6 yardbox Det kan Benjamin tage med om. Det er ret højt øh, snit for en øh, kantspiller, hvor Salah har 0,4, og begge har 3,4 afslutninger i straffesbaksfeltet per kamp. 29 øh, berøringer i, i feltet for Manet, 24 for Salah. Hvis vi så også lige skal tage XG, så ligger Manet på 3,72 og Salah på 2,38. Så alene ud fra alle de her tal her, så er det meget mystisk, at øh, Salah skal ligge på 2. Når øh, man er helt op i 2-62. Øh, hvis vi så kigger på. Øh, undskyld. Nu skal jeg lige have øh, fangen igen, hvad jeg havde sagt her. Han blev sparet. Det var derfor, jeg vil øh, derhen. Han blev sparet i øh, kampen mod Norwich, tror jeg det var. Og så fik han kun 28 minutter mod ja. Milan. Liverpool har Champions League i næste uge. Uh, han blev sparet i Norwich i, i, i Følge Koppen. Nu skal jeg finde min ord. Og det vil så sige, at der er en rimelig god chance for, at han får alle 90 minutter i kampen her. Hvorimod Salah måske ikke helt får alle 90 minutter, fordi han blev ikke sparet mod Milan i, øh, i sidste runde. Og så når vi er ved matematikken, som du snakkede om, Benjamin, før, øh, der giver den jo ikke rigtig mening her, når du har en spiller, som i princippet burde have lige så gode chancer for at score som Antonio. Øh, så har du så Mane den her gang, men modstanderen hedder bare Brentford og Liverpool står i årets 1,40. Altså, bookmakerne siger jo reelt, at chancen er størst for Liverpool at Liverpool score to mål i den her kamp, og vi så skal have over 2,5 på, at Mané er en af de to, to målscorerne, og han har vist så gode tal i den her sæson. Det synes jeg godt nok er voldsomt, men det kan godt være, at jeg er lidt for konservativ med de her 2,40 her.
0: Yes, 2,62 er du oppe på få hos Bet665 i tændene, altså stund. på Mané-scoring lørdagskamp kl. 1830. Du har den til 2,40. Benjamin, kan du
1: Ja, jeg kan bedre lide den, end jeg, jeg kan lide Antonio, må jeg sige. Og det er primært matematikken, som Rasmus siger. Jeg tror, Liverpool er oppe at give en 45 visse steder, men forventes jo at score to mål i kampen øh, og, og er bare klart større favoritter. Og så ved jeg godt, at selvfølgelig, jeg tror, at hans ikke straffen, så skal Nej, der godt nok ske noget specielt, hvis, øh, hvis Salahan bliver frataget den. Men øh, den kan jeg vældig godt lide.
0: Sige. Og så til den lodede suppe. Midtjylland Randers, har du kigget på min søndagskamp kl. 14? kryds, eller Midtjylland til at vinde med præcis et mål til odds 2. Det er Nordic Bad og Marathonbett, man skal indvende sig til for at få priserne. Der er 44,99% indsatsen til 4,45 hos Nordic på X'et, og 65,01% af indsatsen til odds 3,64 hos bed på, på et målsejren, da han spillet var til 1,80.
1: Ja, lidt nemmere at siffre, man nu er rundt i her i forhold til de sidste mange kommaer. Øh, men det er en af de her sådan enten eller tips, hvor PSG Montpere var det et mål eller to målsejr, og her er det så øh, Uregjort eller FCM med en enkelt pind. Og hvorfor så det? Fordi jeg har så svært ved at se Midtjylland tabe kampen til Randers. Det er en tid siden, de har gjort det under Thomas Thomasberg. Til gengæld må vi også bare sige, under Thomas Thomasberg har Randers bare udviklet sig til et hold, som meget, meget sjældent bliver spillet af klædet. De sidste 13 indbyrdes opgør mod FCK og FCM har Randers tabt to med mere end et mål. I sidste sæson tager man ikke med mere end en til FSM. I nogle af de fire indbyttes opgør, og det ser altså bare rigtig godt ud. Man er uheldig med at tabe begge opgør, sådan set. Og selv i den famøse tømmermandskamp, hvor, hvor man kommer fra 4-0 i pokalen og stiller med altså et, 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 et blandet mandskab, får man altså 1 det får FCM eller mesterskabet i den kamp. Så det har bare været skidt for FCM at stå over for det her hårdarbejde Randershold, der jo i nyankommende Steven Od også har fået en offensiv trussel, der siger spart to for trods af, at Marvin Eko er tvivlsom, eller har og om, der har til kammerat lige kommet tilbage fra skade, men vi også sparet pokalkamp mod Framamar. Så alt, i alt har jeg det bare sådan at sige, kan jeg se Randers score. Det kan jeg i hvert fald godt. Jeg har svært ved at se dem være sådan specielt uefende på den konto, og samtidig har FCM jo bare en kamp i næste uge mod Braga Europa League, som jeg vil ikke sige, at det er en decideret nøglekamp, men de har bare sådan tre udkampe mod Røde Stjerne, Braga og Lutogorac, og de gerne skal knibe fire point minimum for at komme videre, og det bliver altså med, med stort fokus på den, tror jeg. Så alt i alt, det, der er ikke nogen, der siger, at FSM skal smide point her og sige, at vi kan godt leve med uregjort, fordi så lukker man FCK ind igen. Men Randers er bare blevet til et hold, som er bøvlet og svært at spille mod. Så igen, du vil ikke se om man åbner med på polyper, hvis de tager point derfra. Men jeg synes, 1-1-2-1, det skal være sådan en, hvor man siger, det må da altså være relativt stor sandsynlighed for. Jeg kan i hvert fald ikke se Randers vinde, FM så i hvert fald ikke bare sådan lige uden videre. Samtidig har jeg da også lidt, hvorfor skulle FCM vinde 2-0 3-0 3-1 det vil godt nok også være svært. Så igen rigtig rigtig fint at lave den her kombination af to udfald som skal være sandsynligt.
0: Jeg kan lige give dig det røkstød ind jeg hører dig, Rasmus, fordi jeg ved at P. Pedersen, han er på spillingspladen, han kalder altså et kryds i den kamp. Hvad siger du, Rasmus?
1: Jeg lytter til bare til Peter. <laughs> du har det høje også
0: lige på. Der er du to på øh, det er også på krydset eller FCM til at vinde med præcis ét mål. Du har den spilbar til en. 80 flere spilforslag
1: venter på den anden side af The Quiz.
2: Jeg håber, du har en 30-40 tilbage.
1: svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst. Ja.
0: The Quiz. Ja. Så vi kaster os ud i det. Endnu en omgang af The Quiz. Det er der dog mange, der der tænker, hvis de er med så langt i podcasten Ja, det gør vi godt. Vi fastholder To Quiz-konceptet. Men for at flytte øh, mig en anelse ud af skudzonen, så øh, trækker vi altså en lod om, hvem der får hvilken kvist. Så det kan stadig være, at man, man føler, at man har fået et uheldigt øh, lod. Men i det mindste, så er det ikke
2: øh, mig, der har rigtig en skyld. Nej, nej. Så er det ligesom, at man en sig sig værde, Alle pokalturneringer alle der
1: trækker Wickham og Preston og øh, ja, gør alt, ham.
2: For, gør alt, hvad man kan for ikke
0: ja. at skulle komme lidt skyld. Varme kugler. Og nu... Øh, nu startede du jo sidst, Rasmus, ja, så, så jeg tænker, B -Mien B -Mien B -Mien starter, og så er spørgsmålet, om du har have quiz A eller quiz B, Benjamin?
2: Jeg har klart taget B. Det siger jeg bare.
0: Så
1: tager, så
2: tager jeg A. Overvejende sandsynlighed for B er den bedste. Så quiz A. A. Ja.
0: Jeg Der er flest point, hvis man kan det på færrest mulige ledtråd. Derfor er det også svært at gætte helt i start. Det kan være, du kan, Benjamin. Han er 29 år. Han er aktiv. Og han har mere end 200 Superliga-kampe på serveret.
1: 200. Ja, spændende. Vil du have
0: et vildt skud, eller vil du have den næste ledtrød? Aaaaah,
1: det er jo fedt 200, 200 kampe på Superliga. Hvis du rammer ham, så, så
0: er der straks anklager.
1: Han fik selvfølgelig... Ej, 200 kampe har han fandme ikke. Ej, jeg vil ikke gætte. Det vil Hvem er det? Kom nu bare med Det er nej, nej, Han har nej. repræsenteret
0: tre forskellige Superliga-klubber i karrieren, men spiller aktuelt ikke i dansk fodbold. 29 som sagt.
1: Tre forskellige SL-klubber i karrieren, men spiller ikke i dansk. Spiller aktuelt ikke? Nej. Det er jo noget med nogen, der har været... FCK eller Brøndby og så derfra fylder X
2: God quiz, indtil videre. Det må jeg sige. Jeg ved, jeg, God, ved, jeg er, gruer jo for, at den lige gættet for tiden.
1: Ja, ja, ja. Og gang 2 skal ikke ensnævre
2: os meget allerede i næsten måde, tror jeg, jeg Du ved, hvad det er. Nej, men jeg synes, det begynder at snævre ind.
1: Ja, ja. Hmm. Det er jo sådan,
2: bare fortælle om, han er blond eller et eller andet Ej, det er jeg også fornemt
1: tre. Den, den, den er god, den her Fordi der er, der er, der er ikke så mange muligheder Spiller ikke i dansk fodbold 200 plus kampe Det er sådan 6-7-8 sæsoner. Tidlig debut Ej, ah, jeg tror, som jeg bliver nødt til at have den næste Det skal tror, så du. jeg gerne ville vil gætte
0: han er ikke født i Danmark, men han har danske landskamp på civil.
1: Okay, der, der skal tyøren jo falde. Jeg ved godt, hvem det er. Ja.
2: Det er simpelthen fornæmpet. Det må jeg bare sige. Den er jo ikke skudt afsted endnu over for Benjamin. Nej, jeg skriver lige en note her, hvis nu han ikke skulle gætte det, det i den her omgang.
0: Det er jo sådan, at uh, man kun kan få point i sin egen quiz, så Rasmus han uh, ja, er... Det er bare
2: uh, sådan... Uh, kunne grine bagefter. Det var, jeg det var mere for at forklare, hvorfor du ikke bare klapper ud med det. Eller så kommer jeg til at se rigtig dum ud, hvis det så ikke er den spiller, jeg har, jeg har skrevet ja. her.
1: <laughs> ikke født i Danmark, men har danske landskampe på CV'et? Ja. Hold da. Mm -hmm. ikke, mm -hmm. Tre forskellige klubber? Åh, ja, det, det er Arh, det. Det være, hva'? Ja. Nej, har danske... Det danske landskampe, eller er det danske
0: A-landskampe? Fik
1: han virkelig en? Eller et par stykker?
2: Vi ved jo ikke, om vi tænker på den samme spiller. Det går jeg ud fra, at vi gør.
1: Altså, jeg har en, der har været i FCK, en, der har været i... Øh... fan var han henne? Var han enten i Randers eller Esbjerg? Så tænker vi på den samme Hm. Hmm. Mm
2: -hmm.
0: Det er muligt at kalde min ledtrue mere.
1: Jeg kan gætte gratis, så det... Ja, ja, du skal er er,
0: hold
1: Altså instinktivt vil jeg have sagt Josef Tutu.
0: Det er ikke ham. Nå, øh. Den spiller, vi har med at gøre, han øh, fik fuld spilletid i en FA Cup finale, som hans tidligere arbejdsgiver tabte med 4-0 til Arsenal i hey, 2015.
2: Hey, hey, hey. Der skulle lige en Arsenal på, når... <laughs> Endnu
0: yes, en vunden FA Cup finale, så er han altså... Det er jo bare finale. en
2: præmis om, at vi kun kan have quizzer som vores spillere var aktive for 10 år siden, hvor Arsenal med. Ja. 2015
0: spiller han en finale.
2: Jeg vil faktisk gerne rose, den her quiz. Den er faktisk god. Den er ikke for svær. Heller ikke for let. Det er faktisk vildt nok. Altså, du at... også, du også sige, ah, når, når du hører, hvem der ja,
1: er. Jeg jeg, altså...
0: jeg kan lige opsummere dem hurtigt. Inden, så videre. 29 år, aktiv, mere end 200 Superliga-kampe. For tre forskellige klubber spiller aktuelt ikke i dansk fodbold. Han er ikke født i Danmark, men har et danske landskamp på CV'et. Og han spiller altid tid i FA Cup-finalen i
1: 2015. Er ja, det sidste led, tror jeg, det her? Må
0: han tage på tager, altså. Nej, der er lige en mere. Kanto så Nej.
1: Nej, wow. Han wow. er så ung. Ej, det er vildt det her. Det er dårligt. Han er
0: forsvarsspiller og tøjner PT ude for Yang Chun Tai i Kina.
1: Ah. det var da også. Er det sådan, vi kan... Vi... Næh, lidt? Jo... Ah, du og, har den nu. Og har også været på Island og spillet i Esbjerg. Nej.
0: Jeg tror ikke. Nej. Det er FC, FCN, FCK og OB.
2: Hvorfor skal han have flere led, tror jeg nu?
1: Oh, okay. Oh, okay, jeg vil, synes, at jeg sige, at det Gomez og sådan noget, men jeg har helt glemt Toros Okor. Jeg vidste sgu ikke, at han ikke var født i... Jeg tror han var født på ærke, dansk.
0: Han er i vorianer. Altså, er fødsel. Er jo, jo, altså...
1: Ja.
2: ja. Så hvad får han der et point.
0: Ja, det var han. Vi skal have quiz nummer B, Rosmus. Er klar? Ja. Han er også 29 år. Han er også aktiv. Sjov og sigur. Og han har
2: mere end 100 Premier League-kampe på sig. Åh, jeg vil gerne have spillet, lige, jeg kan mærke. Nu jeg lige en masse navn gennem hovedet, eller? Nå, 29 år, stadig aktiv. 100 Premier League-kampe. Tæk. Son halvt sæson. Måske preservespiller. Ja, jeg kører bare en led, tror jeg der er en del.
0: Han har vundet fire nationale titler i tidligere kæren, men ingen for sin nuværende engelske arbejdsgiver.
2: Fire nationale titler, det skal jeg lige... Uh... Han har vundet ligegang altså... fire gange okay, tidligere det, kæren, nej, det var ikke, hvor landet
0: Men ingen for sin uh, nuværende engelske arbejdsgiver.
2: Men jeg ved ikke, om de alle sammen har været i England. Men hvis de har været det, så har han jo nok været reservespiller, hvis det er 100 kampe. Øh, øh, øh! Mm. Kun 29 alligevel.
0: Stadig aktiv. Ja, jeg var bange for at blive anklaget for aldershaming, så jeg tog simpelthen to, der begge to var ind i sidor.
2: Årh! man har jo lyst til at sige Jack Willsherr, ja, fordi du er så stor i en som du er, men uh, han har jo vel aldrig nogensinde vundet fire titler. Liga titler. Og han arbejder heller ikke for nogen lige nu, så... Øh, ej, jeg skal have en mere. Han har Brasilienske
0: landskampe på sig. Fire
2: liga-titler. Brasilianske landskampe spiller for en engelsk klub lige nu. Øh, ja, så skal vi jo tænke os om, hvilke brasilianere der er. Michalisson er for ung. Sus er for ung. Camino er for ung. Øh, uh, jeg vil gerne sige Nej, Arlan, han har heller ikke vundet uh, Liga titler Liga titler, nu. Ja, for copt heller ikke Det har han ikke gjort Er du, uh, har du fundet noget over? Er en lille bud? Arlan, nej, nej, nej Jeg, jeg siger Arlan, og så er det videre til næste led ja, ja,
0: før du endelig afvær, så byder jeg ikke ind på de der navne Nej, der bliver. Ja.
2: det er mit endelig bud Arlan ja.
0: Og gætter du på Wilson, eller kan det stadig være ham?
2: jeg du fucker op,
0: der. <laughs> <laughs>
2: Han Arh, er brasilianer.
0: Ja. Han kom ind fra bænken, da han var med til at tabe en Champions League-finale i 2019. Okay,
2: men er vi ved fjerde led tror nu? Ja. Ja, så jeg skal have den nu. Ellers sender du okay. ja. mm. kan vi ikke. Ja. Han kom ind fra bænken i 2019. 19 har været Tottenham Spurs.
1: Tottenham Spurs Liverpool Le Spurs
2: <laughs> Jamen det var Tottenham Spurs Mod Liverpool jo øh, Brasilianere der kom ind der Altså Liverpool har Fabinho Han er over 29 Øh Tottenham dem har de haft der De har jo ikke haft nogen Brasilianere fra. <laughs> øh, ja, de har en Er han så gammel Hvor han spillede før jeg har spillet PSG Fire titler der så. gang Er det Murra Lukas Murra Det er Mr. Lukas Nej, var heldig Det var faktisk Jeg vil faktisk sige To gode kvitter i dag Ja
1: det var det Det var come er 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 god comeback Så må
2: vi afvende domen. Ikke at du ikke skulle Ros. have Ros sidste gang Der synes jeg også det var fremad, <laughs> Altså, Stadig godt den her gang Ja
0: Det kan være jeg skal til at lave den dagen i forvejen Ja Og ikke i sidste øjeblik
2: Ikke <laughs> <laughs> finder du før vi går på <laughs> Ja ser uh, spilleren på et busstoppskilt eller, eller andet på ja,
0: Rasmus, uh, udlænder til 3-3 uh, i The Quiz, og vi skal have flere spilleforslag.
1: Det kræver, at man uh, lukker øjnene og trækker til kort.
0: Og Rasmus, du er taget en tur til den brasilianske C.A., hvor Fluminense tager imod der Søndagskamp kl. 21. Du er på Fluminense 0 sin Handicap til 1.71 for Junibert. Spil var til 61.
2: Ja. 22 runde i den brasilianske Serie A, hvilket vil sige, at der er stadig masser af kampe tilbage. Det, de spiller efter i Serie A, det er jo at komme i Copa Libertadores, så man kan spille deres form for Champions League. Det er halvvejs, ikke?
1: Circus jo. Ja. 38 skal ja. de spille, ikke? Ja.
2: Så er øh, stadig masser tilbage at gøre Vi har Fluminense, der ligger på en 8. plads med 29 point, mens vi har Bragantino, som ligger på en 5. plads med 33 point men en kamp mindre end, øh, end Fluminense. Vi har øh, Blagantino. De rykkede op for i år i den øh, brasilianske serie og det skete efter, at Red bull franchiset øh, købte Blagantino sammen med en masse andre klubber, for eksempel Leipzig, øh, Salzburg, og så kom der naturligvis en masse penge ind. Det gjorde, at de skød op i rækkerne, og det gør, at de har et rigtig konkurrencedygtigt hold nu. De, de er et stærkt hold, det, det skal de have. Øh, men der er det, at de stadig er med i Copa Sudarmanicana, og selvom de brasilianske hold ikke altid vægter den for højt, det er lidt til vores Europa League herovre, okay. øh, så er det altså stadig deres første mulighed nogensinde for at tage en, en titel, eller en reel titel de der regionale titler, dem tæller jeg ikke med i, i den her omgang her. De er langt hen, er de ikke? Kraften jo, er de er i semifinalen nu. Ja, ja, øh, og spillede første opgør mod Libertadat nat, hvor de vandt 2-0, men rimelig lige opgør, hvilket vil sige, at nu skal de altså på udebane, og det er ikke givet, at de altså bare kører cruise control herfra. Og når man så kigger på de kampe, hvor de har haft C.A. både inden og efter en Sudamericana-kamp i år, så er de gået 1-3-2. Ikke sønderlig prangende. Jeg ved godt, det er en lille sample, men det vidner om, at de altså ikke har kørt det samme på ensnit, som de har gjort i de andre kampe, hvor det ikke har været tilfældet. Og de har altså den her kamp 90 timer efter, de mødte Libertadat. Så 72 timer efter igen, så skal de på en udværende tur til til Paraguay og spille det her returopgør. Så jeg er næsten overbevist om, at vi kommer til at se rotationer her, for det, intet andet det give mening. De ligger fint til i tabellen. Øh, der er masser af kamp tilbage. Nu har de mulighed for at komme i finale for første gang nogensinde. Og plus, at hvis de vinder Sudamericana-finalen, så får de jo deres Libertadores-plads. Så, øh, så vil de sikre sig derigennem. Og så er det også øh, bragantino hold som kommer ind sejrsløs i de sidste fem kampe. Øh, Stimen ser ikke særlig god ud for dem. Modsat har vi øh, Fluminense, som har vundet to, øh, de seneste to kampe i Serie A, tror jeg og er stadig et fint hold. De har så lidt ud i år, men øh, dem, der følger med, de vil vide, at de faktisk var med i mesterskabskamp med stykke hende i SAA uh, sidste år. Og jeg ved, vi sad under natkassebold i sidste runde af, af den brasilianske SAA, og de er et fornuftigt hold. Uh, de har nogle fornuftige spillere og kan sagtens være med på det her niveau. Vi skal også huske på, at sidste år, der slutter de altså seks placeringer over Bragantino og 11 point foran dem. Så det er jo ikke to hold, der er milevidt, så jeg synes ikke, der er taget højde i Oddsæt for, at vi har det her Bragantino-hold, som skal ud og spille øh, europæisk, øh, Skal ud og spille øh, sydamerikansk øh, syd øh, Champions League, Europa League.
1: Har de stadig Fred i front? De har stadig yeah, Fred i front i en alder. 58-årig
2: Fred i front. <laughs> ja, det er ikke noget nær bakken i, hvad hedder han i går, Pleidrup, som er 40 år og spiller for NFC stadig.
0: Fluminense, nu læser jeg en handicap, hvis jeg lige skal opsummere til 1,71 hos uh, Univet. Spilbar til 1,60. Det er opgavet mod Bragantino søndag kl. 21. Benjamin, vi skal tilbage i Europa. Barcelona-Levanda, har du kigget på La Liga-kamp søndag kl. kvart over fire? Kryds eller Barcelona med 1 til 2,31. f 2 Lodge, hos uh, Martin Vett. Spilbar til 2,05. 41,58 procent af indsatsen til 5,55 på krydset. Og... Resten
1: af indsatsen. Og resten af også hvorfor, ja. hvorfor indsatsen, er du så besværlig i ja, den her episode 5, ja. Ja. på et målstand. Præcis. Øhm, ja, og endnu en gang den her sådan valg enten eller. Og jeg er faktisk mest nervøs for den her, fordi jeg er nervøs for en par slungertaver. Øh, det er altså det er uhørt, hvad der foregår i omkring kampnævntiden. Øh, det preserer, men men man har, øh, har brugt under en sten, det sidste stykke tid, så har øh, der altså været voldsomt at følge Barcelona og SDLT, Trineo og Koman, som var ude i går i et pressemøde, og han kommer ind, sætter sig, og så læser han op fra nærmest som fra en telefon, hvor han siger, Øhm, ikke flere penge. De unge spillere må klare læsset, ligesom dengang Zavi og Iniesta fik masser af ansvar i en alder. Øh, spillerne tror på mig. Øh, øh, klubben og ledelsen tror på mig. Tak for det. Og så rejser han sig og går. Det kan noget. Det, det, det kan noget. Fed energi. Men det fortæller meget godt, hvor Barcelona er lige for tiden. Spillet her er lidt specielt, fordi de i aften torsdag møder Cadiz på udebanen. Men vi er ikke et sted i sæsonen endnu, hvor karantæner er inden og spiller en rolle, medmindre man får direkte rødt kort eller bliver udvist selvfølgelig. Det, der gør en forskel, det er, at Barcelona altså har 48 timer mindre restitution end modstanderne fra Levante. Og så er der den parentes, at Barcelona altså spiller Champions League i midten mod Benfica. Efter 0-3 mod Bayern, der er det sådan bydende nødvendigt, at man kommer tilbage på sporet. Et øh, hold er aldrig gået videre fra cl gruppets spil efter at have tabt første kamp med 0-3, kan sige. Så allerede der er de statistikker mod sig. Og kunne man også ud og sige, forvent ikke mirakler i Champions League? Det er ikke et mirakel, hvis Barcelona går videre, Rasmus. Det kan vi godt sige. Og det må, det må og skal være forventeligt, at det sker, at Barcelona går videre, på trods af, at de er i en, en svær gruppe med Bayern som, som det bedste hold. Men med fokus på den kamp, med et hold, som slår 57 indlæg mod Granada i, i mandags, og for 1-1 i 89.20 minutter, altså mod bundholdet Granada, der kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle kunne kveje sig mod uh, Levante et fornuftigt hold, som med Paco som cheftræner altså de sidste fem kampe har tabt med med et mål til Barcelona to gange man har fået to gange udgjort, så man har så slået Barcelona en gang. så Paco han har fint styr på Barca, og det var han da altså under kun Koman to gange og så før det en anden cheftræner så jeg kan, sagt, jeg kan godt se dem vinde, jeg kan ikke sagtens se dem vinde, jeg kan godt se dem vinde, men alt andet lige, Barcelona er jo stadigvæk et bedre hold og man stiller stadigvæk med trods alt med profiler, øh, udover de her ufattelig mange unge spillere, der kommer ind. Men hvorfor man skulle gå efter og søndersmadre øh, Levante, og ikke bare tage sejren med en, hvis man kan få den foræret, øh, inden man har det her vigtige, vigtige opgør, på mod Benfica. det kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor. Jeg var i tvivl til det sidste, skal det være bare som med en eller to, men da jeg så, så hvor svært jeg havde ved at bryde Guadonava ned, kombineret med forskellen i restitutionstid, så blev det altså krydset, eller bare som præcis en i stedet for.
0: Det har du effektivt 2-31 på hos Marathon i tændende stund. Søndags kamp klokken kvart over fire. Barcelona-Levante-Rasmus.
2: Kan du lige det spil? Jeg går lige lide Jeg ved ikke helt, om jeg er mere til kryds to, end jeg er til mm -hmm. øh, Barcelona til at vinde, eller uafgjort. Jeg tror virkelig, at øh, Barcelona kun er på vej en et sted hen under komeren, og det er langt, langt ned, indtil han bliver øh, sendt på bordet. Øh, så jeg er lidt i tvivl, om det kunne blive øh, skæbnen for øh, for kommeren her, og de går hen og taber til Levante. De har ikke råd til at fyre Nej, det er det enkelt, så, så skal Charlie ja. gøre en tjeneste og gå ind gratis.
0: Han må forlade sig på sin, sin pep-talk, og håber, at han kan tale i hvert fald et point hjem, så bliver vi glad i, i Spillingsbaden. Vi er ved at være ved vejs ende for episoden. Husk, at der på spillingsbaden.com er mere indhold af finde. Vi dækker alle de store europæiske fodboldrækker. Det sker ved Peter, Pedersen, Søren Sorgensvig, Mikael og Jens Bøge. Claus Elming er der, vildt med den skøre. NFL kører også, det er han øh, ligeledes på banen med. Benjamin ved, ved være der, med sine øh, luringer og
1: blog. Du har for nylig stillet et øh, Rydercup-hold. Fodboldens Rydercup. Jeg kan godt afsløre, at der er ikke så mange Barcelona-spillere på.
0: Nej. Det, øh,
1: Masser af eks barcelona spillere
0: Men der er et par dansker, som man jo lige kan, kan se an og se, om ja. man er, er enig i, i de valg og ekspertbenet, der tilgår øh, spilforskninger løbende. Vi er tilbage igen næste torsdag. Subscribe, hvis du kan lide spillingspotten og stikker sin anmeldelse, så bliver vi rigtig glade. Tak fordi du lyttede med.
1: Det er ikke måske et definitivt ting, nej, det er i hvert fald ikke et Men for <laughs> det,
0: det, det er jo sådan, at man kører 1, 2, 3, så må man rejse og fremse over Rosalie.